0: Menino Caio Weber.
1: Não. Que eu começo Quem vai e... abrir.
0: Bora, cara, estamos em mais de um. do dias. Caralho, trinquei a minha cabeça agora.
2: Ai, muito
0: bom.
1: O Fábio bugou, bugado.
0: Desculpe. Olha aí, o um negócio de código aqui do meu Chrome. Eu vou. Eu vou. Hoje vai Nossa. ser bom pra caralho. Ô, Vini, começa aí já que você. É,
3: abre entrar. aí, vê se que tá no, no, no pente aí.
0: <risos> Normalmente quem pergunta é quem dá as cartas, né? Então, é isso,
1: isso. aí é, Então beleza, como já foi dito pelo nosso querido Caio Tá começando mais um clube do disco aqui no PodCore O seu podcast do universo do Hardcore e afins Não é mesmo? Com o Fábio com a cabeça lá na lua Mais cansado uhum. que o normal hoje, aparentemente, do nosso meninos Mas já que estamos começando as apresentações Fabinho, como é que você tá, Fabinho? Me conte. Cara, sabe por que, que a minha cabeça tá longe desse jeito?
0: Porque, tipo assim, especificamente, minha cabeça tá lá em Prudentópolis, porque esse final de semana tem a Festa Nacional do Feijão Preto, Caraca, tem estande da Cressol lá.
3: velho.
0: Exatamente, cara. Tem estande tem da Cressol lá, e a única coisa que passa pela minha cabeça é eu não aguento mais ouvir falar em feijão, tá ligado? É basicamente cara, come isso. come arroz
3: mas... agora, meu irmão.
0: Só coma arroz, mano. Não, ferro? Não precisa de ferro, tá ligado? Não, leva ferro de outro jeito. Opa, ferro oia. você puxa na academia. É, ó, Ai, aí, ó. agora eu gostei, Ixi, porra. lança tá um wheyzinho depois. Hum, Whey protein, tamo aí. Cara, eu comprei um, um novo ontem. Caralho, Fábio. acabado aqui já. Que decepção, hein, mano. Pô, não fala assim comigo, mano. Daqui uns tempos eu vou estar usando um copo da Stanley, espera aí.
1: Puta que o pariu.
0: Eu... É que
3: vem aí o Fábio é cheipado né? aí, cara.
1: Oh, cara, mano, como é eu queria que é? saber quem foi que normalizou beber cerveja numa garrafa térmica, na moral. <risos> cara, não sei também, velho,
0: sinceramente. Mas o cara o, o falou da gatinha da Animal, vocês lembram da. Como é que era o nome daquela marca lá que tinha a regatinha com touca? Como é que era o nome? Nossa! Isso é
3: depressão, hein? Foi né?
0: longe. Puta, eu esqueci o nome da marca, enfim. Não é uma marca. Ela é uma marca na verdade, né? Mas eu não vou lembrar o nome do bagulho. Enfim, estou bem cansado, mas bem, é isso aí
1: acho que você tá com febre, que você tá levemente delirante. Talvez, quem sabe. Mas tá tudo bem. E Luiz Ega, como é que você tá, Luiz Ega?
3: Cara, minha semana começou trevas total. Tivemos um, <risos> um pico de... de luz hoje. Vamos ver como é que vai ser o decorrer da semana, né? Hoje eu posso te dizer que eu tô, eu tô bem. Cansado, mas
4: bem. Amanhã eu não sei te informar como é que vai ser.
1: E você, Caio? Como é que você tá, irmão?
4: Quanto para nós, seja bem-vindo mais uma vez. Voltei, né? Hoje não para falar da Dona Ruth, mas. <risos> Saudades da Dona Ruth, eu Podia ter escolhido um. um... um... É que é não tem nada gravado, senão eu escolheria o disco da Dona Ruth pra gente falar hoje. <risos> mas eu tô bem, cara, tô bem. Como disse, uma terça-feira de muito trabalho, né? Mas estou bem. Tudo nas ordens.
1: Maravilha. Então. Vamos aí pra palavrinha dos nossos parceiros e apoiadores aí, que a gente já volta com o primeiro disco. Que, segundo informações aqui no meu ponto eletrônico, é o do Caio.
4: É o meu disco, é. né?
1: então. É o meu,
4: meu disco, disco Caio V. <risos> o cara trouxe um monólogo não. aí, por favor. O cara é tão negociante que ele traz o próprio disco. <risos> <risos>
5: Um portal focado no universo underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage.
4: Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que tá rolando. Então acessa
5: lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar
4: na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca Downstage no Instagram e DownstageBra no Twitter. A frase, não é só a fase, mãe?
0: Nunca fez tanto sentido.
1: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Dan Lima, da banda C Smile.
0: E vocês já estão ligados, já sabem da última? No dia 10 de setembro, a gente vai tocar em Curitiba, no Belvedere, junto com Hard Listener e Crowning Animals. Vai ser insano!
4: E não, Mosca, já garante seu ingresso antecipado no link da bio do Instagram das bandas e bora fazer rock!
3: E aí, já tem planos para o dia 28 de agosto? Não? Então bora pro o Music Fest que rola em São Paulo, lá no Carioca Clube. O set do Fest tá lindaço, com as bandas Dead Fish, Moqueca de Rato, Garage Fuzz, Matanza Inc, Surran, Bayside Kings, Ravel e Demonic. Além de discotecagem surpresa, estantes, área de merch e tattoos. O ingresso para esse só você descola lá no clubedoingresso.com.br. Incene Music Fest é uma realização da agência Subcontrole. controle. Perde não que o bagulho vai ser louco.
1: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor E para quem não conhece, a Tradicor é uma marca de roupas e acessórios Baseados em tatuagem Old School nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags E todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem Old School Exclusivas de tatuadores parceiros nossos Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade É só acessar o nosso site www.tradicor.com.br Aproveite e segue a gente aí no Instagram, traje.cor. Tamo junto!
0: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do Podecor, demorou? E cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho, que o que vocês encontram na marca?
4: O disco que eu escolhi é o último disco que eu ouvi. Porque na hora que o Fábio me falou, é, enfim, foi o primeiro que me veio na mente. Assim, então É o disco do Daniel Jones, Ace, Silver Chair. É, o nome do disco chama Future Never. Sometimes I'm
2: not trying. Right lights, I'm not buying Traffic can't stop crying Breathe the world, I'm sinking
4: Então, eu escolhi esse disco, primeiro, por ter sido o último disco que eu ouvi, e segundo, porque eu sou um cara que ouviu muito Silverchair, assim, o Daniel Jones sempre foi uma referência pra mim, é, principalmente como compositor e, sobretudo, como artista, assim. Ele é meio maluco, sim, mas, sim. mas, é, mas sempre me chamou a atenção nos trabalhos dele, desde o Silverchair, é, essa... Essa coisa meio camaleônica, assim, por assim dizer, meio David Bowie, assim, de cada disco é diferente do outro, assim. E aí, desde que o Silverchair acabou, fiquei, obviamente, órfão do Silverchair. E o Donald Jones imagino. foi fazer umas coisas muito experimental, assim, que acho que ninguém entendeu. <risos>
6: Nem ele entendeu.
4: <risos> Nem ele entendeu. <risos> e aí, eu meio que larguei mão, assim. E aí, apareceu esse disco para mim na propaganda do Spotify, assim. E aí eu fui, eu fui dar uma chance, assim, falei, tá, vamos ver quantas drogas o onde Jones usou pra fazer isso disco. E aí eu me surpreendi, <risos> velho, porque esse disco, embora ele seja muito louco em alguns momentos... Ele é um disco que para mim ele soa quase como um quinto disco do Silverchair, assim, saca? Quinto não, na verdade, né? Porque tem eles eles lançaram quatro, agora eu fiquei na dúvida. Não, são, mas, eles lançaram cinco. Lançaram tá um cinco, né? Que depois o eu não considero. É. o né? Para mim, para mim, mim um esse disco caço, é quase mano. que é a continuação do Dairama assim, saca? E o Dairama já era pra ser um disco solo do Daniel Jones, né? Que ele mostrou para os caras, os cara falou, mano, vamos lançar como Silverchair e é isso. E aí esse disco, pra mim, é tipo, se o Silverchair existisse hoje, eu acho que eles estariam fazendo esse tipo de som, assim, saca? Essa parada meio maluca. E, e em vários momentos me lembrou, assim, da, do Silverchair. Tipo, pra, pra mim pareceu que a banda, tipo, tinha parado da realm e voltou agora com esse disco, assim. Obviamente não é o Silverchair, né? Mas a sensação que eu tive foi de... Quase como se eu tivesse ouvido um disco do Silverchair, assim. Por conta dessas nuances, por conta das experimentações e tudo mais.
3: Bom, eu, assim como o Caio, curto muito o Silverchair, essa é uma das minhas bandas do coração, o Neon Ballroom é um dos meus discos favoritos da vida, é... e eu também sou um órfão aí de Silverchair, também não considero o do trabalho lá que vem depois do Diorama, acho que é Young Modern nem o nome do disco, É Young né? Modern. Eu, eu, acho, nome, eu acho. Muito ruim, muito ruim. Enfim, aquilo é um delírio coletivo do, do pessoal da banda. <risos> Mas, cara, depois que o Silverchair lançou o Diorama, aí, tipo, enfim, num, a banda se separou. Se separou, não, né? Eles dizem que eles entraram num hiato. E aí, tipo, nunca mais se falou em Silverchair. E quando voltou a se falar, o Daniel Johnson falou que ele não volta com a banda, nem se apontarem uma arma na cabeça dele e pagarem um milhão de dólares. Caralho. Fica é difícil, né? E aí, como o Caio pontuou, ele foi fazer uns discos solos aí meio peculiares aí, né, mano? E é engraçado que tipo, eu nunca tive interesse de ouvir o, o trampo solo do Daniel Jones, muito porque eu tipo, sempre vi todo mundo falando mal, falando que tipo, é uns negócios sem pé nem cabeça, tipo, esse bagulho meio bizarro, assim, e por eu ter já uma, um gosto amargo aí com o último disco do Silvestre, eu falei, cara, nem, nem, nem vou atrás. Tanto que a primeira vez que eu ouvi um trampo solo dele foi aqui, eu vi no. Com esse disco que o Caio me. Briguei, os caras. O disco experimental
4: do Daniel Jones.
3: É, então aí eu, você lançou assim e falei: caraca, eu nem sabia que ele tinha lançado um disco novo. Eu falei, vamos lá, vamos nessa, né? E realmente, tipo assim, é. É bem diferente, assim, do que eu imaginava, do, do que eu ia Na verdade, eu não tinha muita noção do que eu vi, né? De, depois de tanta coisa que eu ouvi dos caras falando aqui, dos discos dele, eu falei, mano, eu não sei nem o que eu vou encontrar quando eu der o play aqui. Mas eu achei um disco, tipo... É, eu achei que eu ia pegar um disco bem esquisitão, assim. Mas ele tem realmente algumas coisas que que puxam lá do, 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 do diorama e tal. E tem umas coisas bem diferentonas né, que você nunca iria ver tipo num, nos trampos de, do, do Silverchair por exemplo tipo umas coisas de reggae e, e, e outros estilos musicais que não caberiam acho que no Silverchair se bem que também eu não sei se eles se continuassem para onde para que rumo musical que estaria indo né mas eu acho que aqui pelo menos tem bastante coisa que eu não veria na no Silverchair eu achei interessante pra ver essa, esse lado musical do, do Daniel Jones, né? O, o que é o Daniel Jones fora do Silverchair hoje em dia, né? Então, foi, foi uma experiência bem legal, assim. É, eu achei um disco meio longo,
4: né? Tipo, ele tem 12 faixas e algumas faixas são bem extensas, assim. Sim, é isso Eu, eu também eu seria uma crítica ao disco, é que em alguns momentos ele fica meio meio é
6: chato, né? é, é e o Daniel então...
4: Jones ele tem essa mania de abrir com umas músicas super densas, assim tipo o <risos> é assim, Neobar né? já é assim, já abre com o Emotion Seeds, esse disco também, já abre com uma faixa que tipo sim, assim, é. já deixa o clima lá embaixo é, exatamente,
3: <risos> cara ele tem e... essa mania né? sim, mas eu vi que tem bastante coisa bacana, assim é um disco que, na minha opinião você vai demorar pra, pra absorver ele 100%, assim você tipo, não vai tipo na primeira a audição, você vai falar, cara, puta, entrei 100% na vibe do disco. É um disco que você vai ouvindo e vai se acostumando, assim, com, com algumas faixas, assim. Tanto que do, do, do clube aqui foi o disco que eu ouvi mais vezes, assim, pra conseguir, tipo... Não, eu tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. E, tipo, <risos> tem uma faixa lá que, tipo, tem... É... É, sei lá, é mais ou menos um remix da Freak, né? tipo é, Freak Never, né? É, eu olhei e falei, caramba, mano, o que que tá acontecendo aqui? O cara tá remixando a própria música, velho. E que eu maior. achei mó brisa isso. Falei, caramba, né, mano? Que, tipo, geralmente isso é muito pira de disco antigo, né? Que, tipo, os caras lançavam o disco e aí, tipo, tinha lá, sei lá, é, faixa tal, é, versão rádio mix, versão não sei o quê. E aí, tipo, ver uma música do Silverchair que no trampo dele em 2022, assim, toda repaginada, eu falei, nossa, que brisa. Mas, mano, eu achei um disco curioso e, tipo, é o que eu falei, é um disco que demanda mais audições, assim, mas tem umas coisas que eu, um, umas músicas que eu, tipo, principalmente essas com uma pegada musical mais diferente, que eu achei muito, muito legal, assim, mano.
1: Cara, a parada que eu mais achei legal nesse disco em si é, foi, tipo, meio que a surpresa, assim, tá ligado? Porque, beleza, você tá ouvindo a primeira música ali, tá, pô, bonitinha, densa, pesada, não sei o quê, mas ela é bem, bem harmoniosa. Aí já chega a segunda música, tipo, e ela não, não parece mais aquela coisa, tipo, piano, limpo, voz, assim, Ela já começa numa pegada mais, tipo, atual, mais eletrônica, assim. Então, cada música que ia vindo, ela sempre tinha alguma coisa que diferenciava muito ela da música anterior. Então, tipo, como se, fosse, se todas fossem lançadas só como single, você jamais ia dizer que elas pertencem pro mesmo álbum, assim, tá ligado? Tipo, a primeira coisa que você pensou, putz, isso é aquele álbum. Você pode identificar quem tá cantando, mas, assim, tipo, não necessariamente parecem ser do mesmo álbum. E isso, para mim, foi a parada mais divertida de ouvir, assim. Porque a partir da quinta música, eu já não sabia mais o que esperar, tá ligado? Quando caiu a ficha dessa, dessa parada das, das várias influências e das experimentações e pá, sem falar também que tem é, vários fits no rolê, né? Sim. Que eu acredito que que também deu a, a deu mais um, um grau nisso que eu falei de, de diferenciar uma música da outra. E eu achei isso muito da hora. E uma coisa que eu não sei se sei lá é o meu ouvido que tá bugado, mas que eu achei muito bacana que sempre tem alguma nas músicas assim sempre tem uma nota, alguma parece em assim, algum momento que sempre parece que tem uma nota fora do tom ou desafinada, tá ligado? Uhum especialmente no, acho, no piano, agora não vou lembrar que música que é, eu não anotei o nome, mas tem uma que parece muito que tem uma melodia completamente diferente rodando no fundo e causa uma, uma estranheza e de repente cai no refrão, assim, tipo, e pá, tá ligado? Tipo, quebra toda aquela tensão que o instrumental veio fazendo anterior, anteriormente naquela mesma música. E isso eu achei muito da hora, mano, e tipo... É... Porra, a, a capa desse disco também já começa. Que a capa desse disco eu achei coisa mais a linda capa do mundo. É a é
4: Linda, é linda, é linda, é linda. E isso esse, esse que você comentou, velho, sobre ter umas coisas meio estranhas, assim, eu acho que desde o New Barron, que, que, o, que o Daniel, tipo, ele tem, ele tem tido uma, um raciocínio de composição muito diferenciado. Você pega até música, sei lá, mais pop, tipo Ana Song, assim, tá ligado? Que é maior hitzinho, mas, mano a música tem umas modulações na harmonia muito bizarras, assim, é, tipo, é. E é muito foda, assim, que eu lembro que eu ouvi na MTV criança, assim, e me chamou atenção, assim, porque era diferente, entrava o um refrão meio num compasso ímpar, assim, não era uma coisa... E era uma música pop, assim, saca? Então eu acho que nesse disco ele explora ao máximo, assim, tanto as coisas, tipo, acho que o que é pop é muito pop, e o que é estranho é muito estranho, assim. É, exatamente. É. Eu acho isso muito, eu acho de uma, de uma perspectiva de compositor, assim, eu acho muito ousado, saca? Tipo, é o cara... Uhum. Ele realmente, mano... <risos> não tem nada a perder, assim, saca? Ele, ele, ele só Sim. tá se expressando, saca? Eu acho isso muito bonito, assim, muito genuíno, tá ligado? É, exatamente, tipo... Te
1: passa uma, uma, uma honestidade na parada, tá ligado? E é justamente esses detalhes, assim... Tipo, eu queria fazer assim... Ah, mas, pô, você podia ter colocado dentro da caixinha do pop... Fazendo quadradinho ali, né? Pra, ó, podia ter feito harmonia assim... E, cara, ele faz como ele queria fazer. E eu acho muito massa como essas notas, entre aspas, desafinadas encaixam, assim, tá ligado? Não é que seja necessariamente desafinado, mas você entendeu o que eu quis dizer. É, tem uns
4: acidentes no meio, né? Umas coisas meio de música erudita mesmo, assim, de, de, é. de erudito, assim. O que denota, inclusive, cara, na minha opinião, uma genialidade, uma expertise de compositor do Daniel Jones, assim, que, cara, eu acho realmente, assim, que ele deveria... Tem um reconhecimento maior, assim, saca? Eu sei que, uhum. logicamente, tem muita gente que idolatra ele pelo Suvertier, mas eu acho que, enfim, até o fato dele ter uma certa <risos> aversão, talvez, as coisas que ele fez no passado, assim, até. Eu me identifico com ele nesse aspecto, assim, eu entendo a perspectiva de um cara que, enfim. Lógico, eu nunca fiz tanto sucesso quanto o SuperTier, né? Mas, <risos> e, e sobretudo, muito moleque, né? Os caras tinham, sei lá, 15 Sim. anos quando o SuperTier bombou. Então, eu entendo que ele, ele, ele fique muito irritado das pessoas o reconhecerem por aquelas músicas, saca? Porque uhum. você vê que, mano, realmente, o cara foi por outro caminho, assim. E ele tem muito mais coisa pra oferecer, artisticamente falando. Mas, é um caminho muito mais difícil, né? Muito mais, enfim, torto. Sim. E, então, e, cara,
1: e a parada que eu acho que é mais mostra isso também é justamente essa alternância entre algo moderno e algo mais clássico nas músicas, tá ligado? Tipo. É, a, a música que eu falei mesmo, Emergency Calls Only e tal, que ela começa com um piano que lembra muito uma parada até, sei lá, meio queen, assim, tá ligado? E lá pro final ela vira uma maluquice bizarra, assim, tá ligado? E, tipo, mano, é muito foda. Cara, essa música é pra mim foda. é muito
4: da Roma, velho. É muito da Roma. Esse violãozinho, <risos> tipo, assim, é muito... Me lembra, me remete muito, tá ligado? Aquela época, assim, dele. De Sim. Superchar. Então, tipo, eu acho que essa liberdade que ele teve na, na, na,
1: na hora de fazer o, que, o som que ele queria fazer e foda-se, tá ligado? Eu acho que isso é a parada que mais enriquece esse disco e, e faz ele ser muito interessante e gostoso de ouvir, assim, tá ligado? Se você ouve com essa proposta, sabendo, tipo, a hora que você percebe justamente que é isso, assim, que você não vai ter uma linha racional da primeira à última, não, ele vai seguir só isso aqui, esse, o estilo é esse, porque não dá pra definir também exatamente que estilo é o álbum, tá ligado? Então, eu acho que essas paradas, assim, bem, entre aspas, autorais, assim, são muito, 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 muito massas, até pra você, se, tipo, estudar música, de certa forma também, tá ligado? Cara, começo dizendo que não conheço
0: nada de Silverchair. 0000. Tanto até que, conversando com o Luiz hoje à tarde, ele me disse: esse projeto aí, solo é uma parada do, do maluco do Silverchair Eu falei, o quê? Tá ligado? <risos> tipo, eu não sabia. Saca? Não fazia a menor ideia. E em um dos clubes anteriores, bem lá pra trás, o Luiz era trouxe o Neon Barroom, né?
1: Foi. Isso, trouxe, Maravilha.
0: lembra? Eu lembro que eu escutei, eu falei, ah, que, pô, da hora aqui, tá ligado? Não é meu, não é meu gênero, mas da hora, velho da hora mesmo. E aí, escutando esse cara, velho tipo, é uma viagem sonora absurda esse álbum, tá ligado? Que tipo, tem muita coisa acontecendo e você fica sem meio que saber pra onde olhar, tá ligado? Tipo, foi a experiência que eu tive. Porque, normalmente, quando eu escuto as paradas do disco, do clube do disco, quando a gente vai gravar, eu escuto trabalhando, tá ligado? E aí, eu, eu lembro que ontem, né, escutando os discos e tudo mais, eu coloquei ele pra tocar... E eu tava fazendo, tipo, mexendo com umas planilhas lá e tal. Aí eu comecei a, tipo, meio que viajar nas planilhas, tá ligado? <risos> aí, caralho. Eu já eu lá escrevendo é uma os bagulhos. Criou uma mano.
3: fórmula lá no Excel lá.
0: Cara, fiz acho que eu calculei o raio da lua, tá ligado? Sei lá, uns bagulhos assim. O lance é que eu comecei a viajar, eu parava, eu escutava um pouquinho, tá? dava uma desbaratinada, aí eu voltava a fazer o que eu tava fazendo, enfim. É porque, tipo, mano, ainda mais se você ouve com fone, não no, no sei lá, no, no som normal, tá ligado? Dá bagulho...
6: Mano.
0: Sim, ele dá, tipo, é como se ele tomasse conta do que tá acontecendo ali no momento tá ligado? Porque é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então, tipo você fica meio que, tá, agora aqui tem tal coisa, e aqui, não sei o que, aí quando vê, tipo, troca a faixa, vira do avesso <risos> o que tava acontecendo na faixa anterior, ah. tá ligado? Então, tipo, eu acho que é uma puta de uma viagem, nunca tinha ouvido falar desse projeto dele, até porque, mais uma vez, não manjo nada de Silverchair, não manjo nem o nome dos malucos da banda, agora eu sei de um, Daniel Johnson? É, tá ligado? Enfim, mas, cara, achei interessante, bem interessante, e alguns momentos ali, não sei se caminha pro mesmo lance assim, mas alguns sons deles me lembraram, me lembrou dele, na verdade, me lembrou alguma parada do Daniel Caesar, tá ligado? Que é uma parada que eu gosto bastante mais esse R&B, assim, mais tranquilinho e tal, com o um pianinho ali, o caralho. Mas sei lá, gostei, velho. Gostei e, tipo, eu não consigo dizer igual vocês já, algumas coisas lembra Silverchair, porque eu não manjo <risos> nada de Silverchair. Então eu não vou saber comparar com mais nada, tipo, o que ele fazia, assim, e tal. Mas, cara, achei interessante, bastante.
1: Vamos para as musiquinhas? Sim, senhor. Bom, então eu vou começar aqui já, porque eu já citei ela ali, é Emer Emergency Calls Only...
2: Can feel
1: Foi a música que eu mais curti do disco, que
4: mais Emergência, me pegou Emergência né? <risos> né? Excelente nome de música, né? Emergência, me traga um calzone. <risos> né? de bobe, né? <risos> e eu vou com essa música, que eu
1: acho ela muito, tipo, uma pegada bem classiqueira mesmo. Até, que eu falei, eu comparei a entrada com, com Queen, aquela, aquele início da música e pá. Enfim, a música é incrível e, porra, o solo dela é gostosíssimo de ouvir.
3: Cara, eu vou de I Feel Electric... Ela... Eu ia falar Puta, ela. mano, essa son... Eu ia falar essa <risos> também. Sonzeira demais, cara. Ele... Ela tem essa pegada meio levemente reggae, assim, mas. Puta, um RB também. Puta, é muito, muito foda. Pra mim é disparada a melhor faixa do, do disco.
0: Cara, já que você roubou. <risos> <risos> Enfim. Eu vou com a última faixa, do Seven Birds Part 3. Eu achei massa a profissão dela e lembra bastante aquilo que eu falei lá, que lembra aquele mano lá que eu escuto e sei lá, aí no meio da coisa ela aparece tipo aquele, um, sol, um bagulhinho de piano de, de coisa de comédia tu, 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 sei lá <risos> acho massa, achei da hora
4: porra <risos> que que <eu> vou... <risos> não, eu acho que eu vou de Cocaine Kila ou kyla não sei o que é
3: É a segunda opção, né? Porque,
4: essa. cara, Sim, é essa também. música tem uma textura de voz dele, assim, que é muito absurda de boa, assim, saca? Tipo, in, ah inclusive uma coisa que acho que é legal de comentar sobre esse disco é como ele é um vocalista bom, assim, saca? Como Sim. ele consegue brincar com oh, a voz dá. dele, assim, uhum. como ele consegue fazer texturas e, e, e projeções. Cara, é, é realmente muito bom, então, Cocaine Kilo mais mais... Uh, sem nenhum tipo de referência, né? <risos> não apoiou apos... é, não,
3: é, não é disco do Planet Ramp aqui, não. Né, né? Mas é isso, rapaziada. Agora a gente vai pro próximo disco que, se eu não estou enganado, é do menino Fábio Cor. Sou
0: Voltando aqui para o segundo disco, no caso o meu, eu trago o disco de uma banda que eu sou apaixonado e que eu voltei a ouvir recentemente, depois de um longo inverno sem ouvi-la, que no caso é a banda The Feater com o álbum Abandoned. Cara, essa banda é... Opa, alguém escutou aí? Piii. Essa bosta que soltou a notificação <risos> do nada. Enfim. É... Cara, essa banda é uma banda ali de Massachusetts, de hardcore melódico, que é uma banda que brinca muito com o cotidiano, tá ligado? A maior parte dos álbuns dela, ela, ela conta uma história durante o álbum todo, saca? Então, tipo, e normalmente nesse lance mesmo, de coisas que acontecem ali na vida das pessoas, normalmente são não metáforas, mas enfim, que acontece, que aconteceram na vida dos integrantes da banda, mais precisamente na vida do vocalista. E cara, esse álbum, o Abandoned ele é maravilhoso. Não sei se vocês, vocês vão me contar depois se vocês foram atrás de letras, essas coisas, também prestaram atenção nesse lance das histórias, enfim. Mas basicamente esse álbum, ele conta a história de um cara que lutou na Segunda Guerra e depois de ser salvo numa, no meio da, da, da putaria que estava acontecendo lá ele resolve virar padre, porque ele não acreditava em Deus, e aí quando ele foi salvo, ele resolveu acreditar em Deus, Caralho. tá ligado? Caralho! So Só so que assim, não é tão simples assim, tá ligado? Tipo, você do nada, você virar padre ali, tipo, esquecer tudo que aconteceu e tudo mais. E aí ele vai vivendo entre esse essas nuances da vida dele, tá ligado? De, tipo, lidar com remorso, lidar com perdão, tá ligado? Lidar com todas essas coisas, ao mesmo tempo que, tipo, vai acontecendo ali situações dentro da das letras que, mano... As letras desse álbum são maravilhosas. E eu não sei se vocês chegaram a ver a capa, enfim... Mas a capa desse disco, o disco, o, em si, o físico dele, mano... É perfeito, tá ligado? Porque ele é basicamente dentro de uma igreja. Simplesmente assim, tá ligado? Tipo, tem os bagulho dos vitrais e tal... Daí, tipo, tem um, um rapaz interpretando um padre na capa do disco, enfim... E os caras são muito
4: foda também, né? Esse
0: disco Sim. Aí. Sim, cara. Mano, esse álbum é maravilhoso. Tipo, como eu falei no começo da minha fala... Fazia muito tempo que eu não ouvia ele, e acho que eu, a última vez que eu ouvi, eu não tive, tipo, esse contato tão próximo. Eu só ouvi, tá ligado? Tipo, eu muito pra sonoridade deles, é um bagulho muito fora da bolha pro HC Melódico, tá ligado? Tipo, eles experimentam muito, não só nesse álbum, como nos outros, eles experimentam bastante, até no último deles, de 2019, que é auto-intitulado, você é, começa a ouvir, você não fala que é HC Melódico bagulho, tá ligado? Porque, tipo, é bem diferente o que tá acontecendo ali. Mas os caras estão enquadrados ali nesse, nesse bolo... E, mano, eu acho maravilhoso. Sem, sei lá, sem, sem comentários negativos pra mim, pra esse álbum. E, sei lá, é, acho que tem alguns charts aqui. Querem saber? Charts desse álbum? Manda lá. Cara, tem um só. <risos> <risos> Cara, ele ficou em 79 de 100 no Metacritics. E ele teve 7 reviews. Falando que ele é um álbum favorável, tá ligado? Então, tipo, pra época que ele saiu, ele é de 2015, ele, mais especificamente de agosto. É, então, é velho, saiu, não, cara. Não é, cara. Pior que não. E ele saiu pra variar, né? Pela epitáfia ali, os caralho. Só, só lança coisa ruim, né? É, mas, cara, queria saber de vocês aí, porque esse álbum, pra mim, é, sei lá, a cabeceira, tá ligado? Enfim, falei.
3: Cara, eu, não, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Eu conheci quando você comprou o vinil e me mandou. Você falou, olha, mano, eu comprei o vinil dessa banda aqui e tal. Ainda até se falou meio como se eu conhecesse. Eu falei, mano, nem sei do que você tá falando, cara. <risos> você mandou ver um disco vitral. Você falou, Ixi, o Fábio agora capotou pro, pro gospel mesmo. Foi Fábio de É, aí, aí, tipo, quando você me mostrou mandou o link daquele dia que você comprou o disco, aí que eu fui ouvir, falei, nossa... Saquei, não, realmente não te tipo, passou despercebido. E eu achei muito legal do, do, do som do Fitter, cara, porque ele remete, a sonoridade dele remete a outras bandas que eu já, que eu já consumo mais e eu gosto pra caramba. Eu, por exemplo, vejo bastante semelhança, assim, principalmente no vocal, com bandas. Com, é, com bandas como o Title Fight, o, uhum. o Toshi Amori, o Lad Spielte, né? Que o Lad eu acho mais mais spoken word, assim, né? Mais principalmente uhum. o, o Toshamore e o, o Title Fight eu achei bem semelhante assim a linha de vocal do cara que já me agradou logo de cara mano eu não tinha chegado a, a pesquisar a letra né então não vi esse contexto aí entre aspas é, religioso aí do, do disco né uhum. mas eu achei me deixou até mais interessante agora porque ele conversa totalmente com a estética visual né do álbum né quando você mandou a foto do, do vinil e da, dos encartes e tudo mais, eu falei caramba que louco, né, esses lances de vitral de igreja e tal, e agora faz total sentido, e eu achei muito foda cara, essa é uma banda que realmente passou despercebido mas que legal que eu vim conhecer agora, porque tipo eu, eu piro nesse tipo de som assim, então já, já tô vasculhando a discografia deles pra, pra pra me aprofundar ainda mais no, no som da banda, mano foi uma puta escolha mesmo
0: Cara, é foda porque eles, eles fazem bem isso que você falou aí, eles, quando eles mexem com uma estética, é o um todo, tá ligado? Tipo, eles não vão, vão botam uma capa pra falar de outra coisa dentro do disco, tá ligado? Uhum. Eles contam uma história, esse é o lance deles. Cara, tá isso agrega pra caramba, tá ligado? Eu acho muito interessante quando rola esse lance. Sim, cara, porque você vê que teve um cuidado, tá ligado? Sim, tipo, é... não, não foi o simples fato de fazer um álbum, tá ligado? Cara, o, o álbum anterior a esse, que é o Empty Days and Sleepless Nights, cara, é basicamente isso também, tá uhum. ligado? Conta o cotidiano, você vê a capa. A capa é a fachada de uma casa toda quebrada, tá ligado? Então você já imagina, baseando em tudo que eu falei, tá ligado? Uhum. Você já imagina o que, que tá acontecendo nesse álbum. Escutem ele depois. Demorou. Que é... Não é o anterior esse, não. Perdão, é o, é o antes do anterior, que o anterior é o Letters Home. Que mesma coisa, a capa... Enfim, depois vocês vão lá. <risos> vocês, vocês já vão começar a entender a estética e o lance desses malucos aí. Então, lá vem essa, começou bem, lá vem.
1: Cara, o disco é, é bem legal, mano, o instrumental deles é fudido, assim.
2: Ih, falou ah, que o instrumental é Eu,
1: começou, eu entendi a pegada da... que você falou do, do conceito e pá, achei muito massa, mas, tipo, na minha cabeça eu acho que as músicas funcionaram melhor individualmente, tá ligado? Uhum. tipo é, quando eles, como, quando começou a repetir tipo tem acho que versos da segunda música que se repetem em algumas outras músicas é, foi quando tipo me toquei que era meio que realmente a, as letras estavam contando alguma coisa do início ao fim não era só pela temática do bagulho tá ligado uhum. e cara o vocal dele é, é agora que o Luiz me viciou em Toshamori, amori né Luiz
3: exatamente é.
1: Eu, cara, eu curti muito o vocal, ah, mas, tipo, as letras em si, que realmente, é, o, 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 o diferencial do disco são as letras e tal, mas não sei, não sei por que na minha cabeça ele funcionou melhor individualmente, tá ligado? Eu acho que meio que o que bugou pra mim o entendimento do disco foi a terceira música que fala sobre a Segunda Guerra ali, tá ligado? Uhum. Porque daí, tipo, me tirou do, do, do ponto de conforto de imaginar o que tava acontecendo. Porque daí eu não conseguia me, me correlacionar, saco, é? Pode crer. Mas, cara, o disco é muito bom, muito bom mesmo, tipo, os vocais são incríveis, mas, cara, o, o, os instrumentais desse disco pra mim são, 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 é o que dá show, assim, tá ligado? De real, é a versatilidade dentro de um estilo, é, assim, dentro de uma caixa, tá ligado? Não que eles se prendam a isso, mas, tipo, a criatividade deles no, no, no rolê e até mesmo a simplicidade de algumas paradas, assim, tá ligado? Eu achei muito foda. E eu tinha uma pergunta pra te fazer, Fábio. As duas últimas músicas que distoam de tudo o disco, uhum. elas vieram só na versão deluxe? Só deluxe. Na fé. Então eu vou ignorar as duas últimas. Uh, porque, bicho, quando chegou. Na, quando começou a tocar Still and True, eu fiquei. Mas é o mesmo disco ainda? Pois é. Uhum. Tá ligado? Só Sim. na Deluxe. Bota fé. E, e, cara, tem umas letras pesadas pra um senhor caralho, tá ligado? Uhum. E, e, tipo, é por isso que eu acho que pra mim funcionou melhor, eu acho que individualmente. Porque tem umas músicas ali que doeu em mim, tá ligado? E daí quando eu penso no contexto geral, talvez o contexto geral eu não consiga me... Criar essa, essa relação.
3: Porra, você falou da... Mas... Desculpa te cortar, mas você falou das duas não, últimas mano, ela... músicas, mano Eu, eu tive, a, eu tava ouvindo também Aí começou um acústico, assim Eu falei, mano, eu tô ouvindo o mesmo <risos> disco, a mesma banda ainda, cara Eu, eu, eu jurava que era, tipo, aquele Acabou o disco e o Spotify tava Colocou na rádio do artista, ou sei lá Que brisa
0: Sim, que foi Sim,
1: é, eu pensei isso também
0: É, aquele negócio que eu falei, né Que os caras fura a bolha apesar de, parte de pertencer ao bolo, tá ligado uhum. Tipo, eles não tem medo de arriscar ali Tipo, é o lance deles, Aham. Uhum. Né? Essa é
1: a fita dos caras. Pô, oh, e os caras são fodidos em fazer refrão, né? São. Puta que pariu, tem uma música ali, mano, que tipo, eu não sei, eu, eu, não, eu não tava acompanhando a letra enquanto ele tava cantando o refrão, e eu comecei a sorrir só pelo refrão, tá ligado? O refrão uhum. contagiou e daí eu fui ver a letra, a letra é muito massa também, não vou falar que música que é, mas, mano, muito foda, muito foda. Como eu falei, é, eu sempre tendo a gostar mais dos instrumentais dessas bandas, porque... Como guitarrista que não sabe cantar direito. <risos> mas... Cara, é, é muito bom. De real, assim. E é legal também, tipo, como... eles vão por exemplo, da, da sexta música ali. É, Born and, and Blue. Que ela é mais, tipo... Uma, de, não é uma balada, mas, tipo, ela é mais lentinha. Mais o quê? E já na sequência, já começa na pancada, tá ligado? Uhum. Então, isso eu achei massa também. Tipo, ele não deixa o disco... É, Ficar monótono, digamos assim. Não é
0: cansativo é... o disco.
1: É, porque, por exemplo, no disco do, do Caio ali, não fica monótono porque você não sabe o que esperar da próxima música, disco, tá ligado?
4: Caio monólogo.
1: <risos> é, que eu, é que eu troquei a página do Spotify e já esqueci o nome do, do, do álbum. Mas, enfim, no Future alguma coisa ali, você não sabe o que esperar da próxima música. E aqui, como é um estilo fechado, digamos assim. Você já não é tão experimental, você consegue, tipo, entre aspas, ter uma, uma expectativa, né? E ainda assim, com a. Da forma que eles montaram a sequência do álbum, mano, pra mim, tipo, conseguiu deixar tudo muito, muito dinâmico,
0: tá ligado? Maravilha, mas é isso mesmo, cara. Eu adoro essa banda por causa disso, tá ligado? Apesar de você saber o que vem, você não sabe. É, e é um
4: gênero que é. é muito fácil de você cair na mesmice, né? Porque Sim. meio que tem algumas limitações sonoras, assim, né? Então, por exemplo, os caras não tem vocal melódico, que geralmente é um recurso pra algumas bandas, né, de tipo... Então, quer dizer, até tem, né, mas assim, de uma forma geral, é muito... é o um melódico... O um melódico HC, né, que é... Uh -huh. Uh -huh. <risos> <risos> o Ai, é. chegou pra mim, mano, em 2013, quando ainda tinha uma cena muito fervorosa do metalcore barra post hardcore, assim... E, e eu lembro que começou a vir essa leva de bandas, tipo, o, Last Spiel, o, o The Feater tinha o caralho, esqueci o nome da outra banda, que era meio uma das mais Ah, o Bigna Caralho, como é o nome? exato. E aí eu lembro que o The Feeder, tipo, quando eu ouvia assim, eu lembro que eu não entendi exatamente assim, porque eu acho que já era maduro demais, saca, pro, pro, pro uhum. tipo de som que eu tava acostumado a ouvir, assim, eu tava naquela leva meio Rise Records, assim. E, e aí quando começou a vir, então eu fiquei muito tempo sem ouvir. E aí recentemente os meus amigos da Heart Listener, quando eu fui lá para Ponta Grossa, um beijo lindo. Os caras me torturaram a noite inteira mostrando o Bano <risos> Gustavo, chato pra caralho, Gustavo, chato <risos> pra caralho, mano. Porra, ele me mostrou tipo, não eu tô brincando, Gustavo, te amo, mas porra, mano, foi foda. É... <risos> e aí mas mas valeu a pena porque eles mostraram a Trinstein naquele dia. Mas enfim. E aí, mano, quando eles mostraram The Feet, ele, eles me deram o background justamente das letras, sacou? Uhum. E, e aí me pegou muito, assim. E aí, tipo, inclusive a música que eles me mostraram foi uma música desse disco, que, é, que eu já vou me antecipar aqui, que é a minha favorita do disco. Já vou me antecipar <risos> pra ninguém poder falar. Que é Spurning Hell. Porque assim, uhum. pra quem assim como eu venho de um lar cristão viveu coisa ali, tipo, tem uma, uma questão com a espiritualidade essa música é muito forte, assim ela, ela bate muito pesada assim, né, porque ela co coloca em cheque uhum. essas coisas e tal, e eu lembro que eles mostraram junto com o clipe, né, o clipe também é sensacional, assim,
7: uhum. e, aí, quando,
4: e aí foi engraçado, quando o Fábio escolheu esse disco, eu tinha ouvido ele recentemente, assim, então foi fácil assim, tipo, eu só dei mais uma ouvida pra revisitar e assim para mim mano o ponto alto desse disco é realmente toda essa 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 cara é muito difícil assim é nesse estilo musical né tipo assim nesse estilo musical para se manter as zonas na falando mas é muito difícil às vezes para mim assim eu me conectar é com algumas letras assim porque acaba sendo uma coisa até tem uma questão cultural assim né tipo enfim e da forma como, como as coisas são expressadas e tudo mais. E esse disco, ele me, ele me conectou muito, assim, pela história, assim, saca? Porque quando, antes de ouvir o disco, eu já sabia da história. Então, aí eu ouvia as faixas, tipo, olhando as letras e tal. Tipo, é quase que o é quase o Envy Dush estadunidense, né? Uhum. É, tipo essa coisa do, de contar uma história, assim, e, e fazer uma coisa que é conceitual, mas ao mesmo tempo que tem muita. Porque também é muito fácil você cair numa, numa coisa que é só é, conceitual, sacou? Mas que não entrega, tipo, não conecta, saca? E eu acho uhum. que eles foram muito. Queria dar uns parabéns aí pro grupo musical The Feeder, que, cara, conseguiu contar uma história e me conectou, assim, saca? Emocionalmente, sabe? Eu ouvindo o disco, assim eu consegui me, me ver naquela história assim saca então eu acho que isso é um feito muito muito bom assim e sobre o instrumental né que foi <risos> <risos> comentado realmente assim é, é eu acho que eles têm um diferencial assim o batera deles é muito bom cara e, e eu acho muito e os guitarras também eles têm muito bom gosto em timbre assim saca se eu não me engano um dos hum. guitarras deles é produtor musical não é o Fábio talvez uhum. deve saber dessa informação aí e, inclusive, ele, ele faz uns vocais também, né? O vocal faz, dele é mais, mais rasgadão, assim, né? Tipo, eu achei uhum. bem legal, inclusive, os momentos que tem ele. Então é isso, né? Eu gostaria de parabenizar a banda, né? E todos os envolvidos com esse disco maravilhoso, que fazia muito tempo que eu não ouvia. E foi bom, assim, me remeteu àquela época de 2013, quando eu comecei a ter contato com esse hardcore, que era na época a gente chamava de Real Emo, ou Revival, uhum. ou sei lá, alguma coisa assim. E foi bom, foi, foi até um pouco nostálgico, assim.
0: Massa pra que caralho. Massa. Cara, é muito foda esse lance das letras, porque, tipo, ele explora emoções que... Principalmente da onde esses caras vêm, tipo, não é um bagulho que é, tipo, tranquilo pra sociedade lidar, tá Verdade. ligado? Então, tipo, você pega lá um... Né, eles contam a história de um cara ali que viveu, sei lá, a, a parte mais... Tensa da vida dele ali nos anos, sei lá, 50 mais ou menos, tá ligado? Tipo, era uma época que você não podia expressar porra nenhuma, tá ligado? Você tinha que viver com o nariz pra cima, com o peito estufado e acabou, entendeu? Então, tipo, quando ele começa a colocar todo esse lance que ele tá vivendo, que ele tá regre... regressando, tá ligado? Tipo, mudando a... a esfera da vida dele. Tipo, você realmente se vê naquilo que tá acontecendo. Você consegue sentir o que você consegue que você tá lendo e o que você tá ouvindo, tá ligado? Então, tipo, os caras foram muito felizes no que eles fizeram nesse sentido. Então eu assino embaixo de tudo que você disse. E um beijo pro Gustavo, porque ele tem bom gosto.
4: É, mas não se levou o Gustavo, hein? Só é. se Não, eu acho que foi. Não, mas acho que todos eles gostam dessa banda, então. Mas é só pra, então, um beijo é pra, só a pra não dar o crédito pro Gustavo, né? Ah, entendi. Não pode puxar é, o saco. Né? Só tá só feito.
0: Feito. <risos> mas é isso. Que música vocês separaram aí? O Caio já falou? Já me é né? antecipei
4: já pra ninguém falar. O já, já roubou a minha, já. já. Qual que é a do Caio, mesmo Falaram, do, falaram duas do disco de e Dion, já me antecipei já. <laughs> A do Caio foi...
3: Sparing Hell. A minha vai ser borrowed and blue
1: da puta
3: mano, musicaça fodaça pra caralho
1: arrombado, é. nossa Liz, que raiva que eu tô de você é. ah, então eu vou de deixa eu ver aqui nos meus coraçãozinhos no Spotify porque eu tava muito certeiro que eu ia com ela, tá ligado atonement, cara última música do disco normal, sem ser de, a versão deluxe, tá ligado? Uhum. Mano, puta que pariu, a, 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 o caimento vocal dela, tá ligado? O, o segmento vocal dela ali, tipo, é, é muito gostoso de ouvir, cara. Então, e tipo, pra mim essa música, é, ela não tem o melhor instrumental do disco, só que ela tem me, o melhor conjunto, tá ligado? Uhum. Então vai ser essa, a Tornment. Boa.
0: Cara... Eu ia de Vice and Regret, que é a letra dessa música, hum, machuca, tá ligado? Mas eu vou com, sei lá, que eu acho que é um conjunto bem feitinho deles ali dentro desse álbum que é Unanswered. I
8: was a good man, what?
0: Puxa lá ó, chuchu, beleza. Mas é isso, rapaziadinha. Fiquem aí que a gente já volta com o terceiro disco que é o do Vinícius, que trouxe aí uma coisa meio nostálgica, meio malhaçã. Maluquice,
8: já
1: Cara, então, o Fábio já cantou a pedra, é, eu trouxe uma parada nostálgica e ele falou Ah, meio malhação, será que é só porque eles engataram os três primeiros singles deles na, na, na trilha sonora da série? Talvez. Talvez. Né? Mas enfim, eu trouxe o auto-intitulado de 2006 da banda Luxúria
7: Não, não dê mais tantas voltas, não, se chicotei assim por qualquer perdão. Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja sua recompensa Não se importe tanto assim Com sua imagem decadente, enfim Nada adianta depois se lamentar Por maior que seja sua displicência voltar ou vai embora, meu amor Sem ameaças ensaiadas na frente do espelho, o caminho mais fácil, nem sempre é melhor que o da dor, dê uma chance pra vida te mostrar.
1: Ah, cara, a banda Luxúria tipo começou ali em 2005, mais ou menos. Que é, que tipo, o, o baixista, o Luciano, ele tinha uma banda, e dele chamou a guria pra cantar, a Meg pra cantar, e pô, ela entrou na banda e tal, eles abriram um show da Pitch na época, uma parada assim, era da Pitch? Acho que era da Pitch, uma parada assim. E daí, tipo, meio que o resto da banda tava meio, ah, meio que cagando, andando pra parada, então eles meio que mudaram o projeto e virou o Luxury, tá ligado? Ah, o Luxury, ele lançou um single, cara, o primeiro single do disco foi ódio, que é a música que abre o disco, e, cara, ela já tinha um clipe super bonito e pá. E, cara, e a música tipo, estourou num, num nível assim, tá ligado? Que antes do disco sair, é, a, a música, tipo, já vivia nos top 10 da MTV. É, antes do disco sair, tipo, tipo os caras tocavam em tudo quanto é programa desses que faziam fazia um, tier é, de. de de clipe, tá ligado? Tipo, tinha na, na, na band na época, enfim. E foi aí que Malhação puxou esse, é, a banda pra trilha sonora com três músicas. Que no caso é Ódio, A Imperecível e Lama. Que quando você escuta quem é daquela época, você consegue, tipo, lembrar, tipo. Ah, é verdade! Essa aqui tocava na transição, tá ligado? Então, tipo, é bem marcante, assim. E, cara, eles faziam um. um... É, ouvindo o disco você percebe que eles faziam um, um rock bem próximo do, do que era o pop rock na época, assim, também, né? Que é muito violão, é, distorção ali compondo, mas não era necessariamente a, a parada principal. E eu gosto muito das, das letras desse disco, tá ligado? Tipo, é, Frankenstein de Subúrbio, a Cinderela Compulsiva, enfim. É, tem umas, uma, umas pegadas na letra, assim, muito bacana. É, o jeito como eles contam a história nas né, músicas, até a, as próprias metáforas que usam e tal e, tipo, e aquilo, é, naquela época também era comum a, a mesma banda tendo um estilo ela dá uma aproveitada diferente então tipo, tem umas, umas pegadas diferentes dentro do, do, do disco assim também, tá ligado então isso é uma parada que eu acho muito massa e cara, o que eu ouvi esse disco tá ligado Bicho, na época, no meu MP3zinho Foston, assim, eu, nossa cansei de quantas vezes eu ia ouvindo ódio pra, pra escola, tá ligado? Quando, olhando pelo vidro pelo do ônibus assim, com chuva e me imaginando no clipe do rolê, tá ligado? Porque cara, eu era muito apaixonado mesmo assim, na, no som é, e quando eu conheci o disco tipo, é, uns tempos depois, assim que na época, tipo, eu conhecia as músicas da Malhação pela Malhação e era isso, eu ouvia elas, né? Aí temos depois, quando eu fui ouvir o disco inteiro pela primeira vez... Nossa, mano... Aí a banda ainda criou mais valor agregado, assim, tá ligado? Pra mim... É... Dá... Mas, infelizmente, esse é o único é... disco da banda, né? Se eu não me engano, além, de... além desse, eles lançaram um ao vivo... E... E eles... Ah, e eles ganharam em 2006 é... o prêmio Multishow... É... Não, eles foram indicados pro Artista Revelação do Ano... E que nem eu falei, não tinha saído o disco ainda, cara. Tinha saído, acho que o Ódio e Lama tinha saído só naquela altura do campeonato. Então, tipo, a, os próprios membros da banda falavam que, tipo, antes de lançar o disco, eles já tinham a certeza de que ia virar assim, tá ligado? e, daí, e porra, Então você imagina, tipo, a responsa de você terminar o teu disco sabendo que você já tá num hype muito fodido por causa da, da malhação, que, querendo ou não, era, uma, era talvez a maior vitrine da época junto com a MTV, né? Ah, então, eles lançaram o, o álbum auto-intitulado, né, em 2006 e tal, e daí eles lançaram o, um, um ao vivo junto com o D-Bob, Emo Ponto e Ramírez eu acho. Isso é o Cuca, isso é o Cuca. Então, tipo, naquela vibe do MTV Cinco Bandas de Rock, tá ligado? que tinha Fresno, Farfan, NX Zero, Reitinho, hey Map Top. Enfim, a a banda infelizmente acabou ali em 2009. A... É, tipo acabou e não acabou, porque a vocalista, a Meg queria sair da banda para seguir carreira solo e aproveitar é tipo uns outros estilos que ela curtia, assim, tipo um blues, o jazz, umas paradas assim, tá ligado? E meio que, tipo, aí ela seguiu carreira solo, só que os músicos da banda eram os mesmos músicos do Luxúria, tá ligado? No começo da, da, do, dessa, fase, dessa fase solo dela. Só que, tipo, mano, os discos da carreira solo dela também são bem legais, assim, tá ligado? E a banda, agora em 2020, é, sinalizou um possível retorno, mas a vocalista é, ficou feliz com o retorno, mas falou que ela não vai participar, né? que ela se converteu à religião, ela é evangélica, e ela disse que não tem problema nenhum, ela não vê problema nenhum em cantar música do mundo, mas ela não se identifica mais com as músicas que eles faziam. Então, Meteu o ela... Rodolfo é, Abrantes. Adorei a comparação. Exatamente, exatamente. Ela super apoia os malucos, mas acho que é, foi 2017 assim que ela começou a figurar mais no, no mundo gospel da parada ali e não tem mais contato com, com a parada. Só que tipo, mano, pra vocês entenderem um pouco também da, de como, quão grande era, é, foi o luxúria e, e tipo, quão reconhecido era o trampo da, da vocalista em especial, né, da Meg, é, ela, foi, ela foi convidada pra, pra participar do Som Brasil que homenageava o Clube da Esquina. Caralho! tá ligado? Chegou a ser elogiada pelo próprio Milton Nascimento uhum. da versão que eles tocaram. Então, tipo, que eu falei, ela canta pra caramba, eu, eu, eu fui escutar o projeto solo dela também, antes de, gospel, antes de virar gospel, obviamente. É, e, é, e é bem bacana também, tem umas pegadas mais é, blues, mais aqueles rock bem, bem mais farofa, classiqueira, digamos assim. Mas é, é bom também, tá ligado? E aí eu quero a opinião de vocês sobre esse disco, que pra mim é 10 de 10, fácil, fácil.
3: Cara, eu curto pra caralho Luxura, mano. É uma dessas bandas, como pontuaram aí, nostálgicas, que eu gosto bastante. Eu confesso que a primeira faixa do, do disco, A Ódio, me encheu um pouco o saco de tanto que tocou na época, né? Que acho que do, dos três singles disparado ela foi a que mais reverberou aí na mídia.
1: É, é que ela era a, tr a transição da, da, da Malhação, tipo, por exemplo, é. vocês estavam no colégio e eles precisavam mudar para de Noite, aparecia aquela, aquela cena da cidade é, passando rápido as engrenagens e começava É, exatamente.
3: Mas, cara, eu acho esse disco um descaço, assim, tá ligado? Eu acho que é até um... Por mais que tem esses três singles e a banda tenha estourado, foi, uma... foi um disco que, tipo, não teve muito comentário, tipo, pós Malhação, assim, né? Após aquela fase específica da Malhação. E, tipo, pra mim, perecível é o melhor single do disco, disparado. Mas, mano, tem muita música foda nesse disco. Tipo, Cinderela Compulsiva, tá ligado? Frankenstein Subúrbio. É, pra mim é um disco que, que, tipo, não sei nem como categorizar ele, assim, dentro de um gênero musical, mas, tipo, pra mim ele é rock. Rock jovem, rock ele jovem. é rock. <risos> É um puta disco de rock, assim... O vocal da Mina é, mano, sensacional, assim, tá ligado? Um instrumental muito bom, tipo... Eu acho que o instrumental, ele mescla, ele casa perfeitamente, assim, com o vocal. E, tipo, é um negócio muito cativante, assim, que você ouve e, e é muito fácil de você gostar, assim, cara. É, é uma pena que, tipo, a banda, né, não, não, não existe mais. E eu nem sabia desse, desse lance aí que você falou da Mina, que ela virou religiosa e tal. Você não topou o retorno. Fico triste.
1: Que tipo, é uma banda que. É, ah, não, a banda lançou dois singles novos em 2020. Uh -huh. Só que com o cara cantando é, aí E mas... daí meio que dá aquela é, é, é. bruxada. Exatamente. Né? Exatamente. Mas... Tipo,
3: é uma banda que eu super adoraria ver hoje em dia, tá ligado? Tipo, num retorno, assim, pegar um show. Porque na época eu não vi, não, não vi show ao vivo deles e tal. Mas é um disco que eu tenho um carinho, assim, muito grande, cara. É um, pra mim é um disco do, do, do rock nacional, assim, que merece muito mais destaque do que teve, tá ligado? Sim. Baita álbum, cara. Baita álbum mesmo,
0: assim. Cara, eu não lembrava dessas mina, dessas não. mina não, dessa banda, de bosta. a mina canta, eu acho que tudo, é tudo mina, enfim, mas o, o cara, é aquela nostalgia, tá ligado, principalmente ah, 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 ah,
2: ah, ah, ah",
0: tá ligado, você já vem aquela viagem, tá ligado, mas mano, realmente não lembrava da luxura, não lembrava. E eu nunca tinha ouvido esse álbum inteiro, tá ligado? Porque, tipo assim, é aquele bagulho. Naquela época, era essa, as, os singles lá que, tipo, martelavam na cabeça, tá ligado? E você via, tipo, Faustão, via tipo, um pra tudo quanto é lado, tá ligado? E sempre tocando a mesma música, porque isso é o que acontece na televisão, né? Infelizmente. É... E aí eu nunca tinha ouvido esse álbum inteiro, tá ligado? Eu nem lembrava. Inclusive, quando você mandou pela capa, eu jurava que era um MPB, velho. <risos> eu não sei porquê, tá ligado? Sei lá, um, um Gilberto Gil da vida Alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Porque a capa, ela não, não condiz com o que você escuta Tá ligado? Com o que tá tocando ali Não sei, é a minha percepção isso Mas eu não consegui linkar, tipo, o nome com, com o que era de verdade Daí quando começou a a Eu falei, ah, é isso aqui? Tá ligado? Doideira Mas assim, tipo, é bem isso que vocês falaram A sonoridade do álbum, ela é muito característica pra aquela época Ela é 2006, né? Você falou? Isso é muito característica porque tava acontecendo naquela época ali, tá ligado? Que, tipo... Era uma parada que sempre tocava na televisão, sempre tava nos programas ali, etc, e tal, que nem eu já falei. Então, é uma parada que remete muito nesse lance da nostalgia mesmo. E, tipo, mano... É aquela parada que você vai ouvindo assim, tipo, você vai até balançando a cabecinha, tá ligado? A gente, opa, aqui, ó, essa guitarrinha aqui, não sei o que, tá ligado? E a mina canta é. pra caralho, também não sabia desse lance aí, de que ela tinha se convertido e tal. Até porque eu nem lembrava da banda. Mas, enfim... <risos> É, cara, muito doido ouvir, depois de tanto tempo a, a gente, 2006, nós estamos em 2022, bota aí minimamente uns 15 anos É isso, né? Ah, 15. cara, isso tá pedindo demais da minha pessoa Enfim, deve ser menos, eu não sou bom com matemática também Mas enfim, é, é minimamente uns 10 anos aí Minimamente uns 10 anos eu não ouvia, tipo, esse refrão Essa, essa, essa introzinha aí muito louca Mas enfim, da hora, da hora, tipo, revisitar essa fita
4: Cara, eu nunca tinha ouvido esse disco é... eu, eu lembrava dessa banda Meio por alto, assim Eu vi o clipe, sei lá, na MTV na época E eu Acho que também, eu era muito criança, assim Eu não entendia direito 2006, sei lá, eu tinha é, 11 anos, sei lá Então eu não entendia muito bem, assim E aí quando Quando eu fui ouvir o disco Foi engraçado, porque me remeteu A, a, a muitas coisas Dos anos 2000, assim mas que provavelmente essas outras coisas é que estavam na rabeira desse disco, assim, saca? Então uhum. é, é tipo, é muito louco você ouvir um disco que talvez foi referência para outras coisas que você ouviu. E aí você descobre, assim, a fonte, saca? Você, ah, tá. É, quando eu era na igreja, tinha uma banda chamada Beatrix.
7: Não sei se isso vai Sim,
4: nossa acho. senhora, desenterrou. Cara, pariu, eu vi esse disco, tipo assim, eu falei, mano, eu já ouvi esse disco antes, velho. <risos> mas não é, porque essa outra banda realmente, nem sei se eles, eu acho que sim, assim, eu acho que eles gostam, talvez, pelo menos, conheciam muito do mas eu acho que esse disco, ele soa muito nos 2000, como já foi falado, e é engraçado, porque é uma questão de timbre, arranjo, tipo, parece que tudo realmente remete aos anos 2000, assim. É... Uhum. A, até o próprio timbre da vocalista, assim, a forma como ela canta e tal. Mas eu me surpreendi pelo conteúdo das letras, assim. Por ser uma banda pop dos anos 2000, e é, por ser, sei lá, a banda da Malhação, sacou? Eu, eu fiquei muito surpreso com o conteúdo das letras, assim, saca? Tipo, com a densidade de algumas coisas. com o, o, o conteúdo lírico me chamou muita atenção, muita atenção assim. Porque, realmente, nessa época, eu era, como eu disse, eu era criança, e acho que até por isso que eu não me conectei tanto com essa banda na época, saca? Justamente para coisas serem, talvez, adultas demais para mim naquela época. E, e é isso, sim A minha perspectiva desse disco foi, foi de ouvir algo que deu origem a outras coisas que eu ouvi, sacou? E aí foi engraçado ter, ter meio que descoberto meio que da onde que veio essas outras coisas, saca? É. E, é, e é realmente um disco... Assim, eu, eu não sei como teria sido a carreira deles se eles tivessem tido mais discos, mas eu acho que provavelmente, talvez, eles, eles seriam uma daquelas bandas em que o primeiro disco é realmente o melhor disco, e, e não uhum. tem jeito, assim, porque, é, cara, é, realmente é muito, é muito hit, assim, né, não no sentido é, mercadológico da coisa, mas é muita música que, é, com potencial é, radiofônico pra época, assim, muito grande, assim, saca, tipo... Então, eu, eu me senti ouvindo, assim, parecia que eu realmente conhecia, algumas talvez eu conhecia de osmose, né, tipo, os, os singles que vocês já citaram, mas até as músicas que eu nunca tinha ouvido, parecia que eu, tipo assim, era algo, bateu uma nostalgia, um reconhecimento, assim, saca? Eu uhum. acho que se alguém... É sei lá, descesse -se um ET aqui na terra e perguntasse, meu, me mostra um disco que é cara dos anos 2000 nacional, sacou? De, de rock, pop rock. Cara, eu ia meter esse disco pro ET ouvir, assim, eu ia falar, mano, <risos> ouve aí luxúria, <risos> porque realmente, assim, pra mim tem todos os clichês dos anos 2000, saca? E uhum. não é de forma pejorativa, assim, mas é uma coisa tipo os anos 80, que sabe, que a caixa com reverb, com Sim. gate, é, ficou característica, o sintetizador, acho que esse disco é muito isso, assim, saca? Ah, os timbres, enfim, é, foi a minha perspectiva foi foi nostálgica, mas ao mesmo tempo foi de curiosidade, assim, saca? Pra, eu, eu gostaria de ter ouvido esse disco na época com o ouvir que eu tenho hoje, saca? Sim, é. Uh -huh. E com a perspectiva que eu tenho hoje, assim, eu acho que eu teria aproveitado muito, assim, saca? Tipo, teria sido, acho que, enfim, acho que Sim, eu é, eu gostaria de é ter assim. ouvido esse disco antes, saca? Mas com, uhum. com a cabeça de hoje, sim.
1: Perfeito. E música que vocês separaram dele?
0: Cara, é, o, a que mais me chamou a atenção ouvindo todo o disco, né, de uma vez não, ouvindo Picado, foi essa Dura Feito aço, cara. Achei ela tipo, bastante
1: atitude. Sim,
0: Achei ela bem diferentona assim do resto que tava acontecendo ali. Gostei bastante dela. Ela
1: até distou um pouco, né? Das uhum. outras, assim, que ela acha que ela é a música mais pesada do disco, se eu não me engano. Isso.
6: Uhum.
3: Cara, eu vou de. Mano, eu vou de hitzão, porque é a minha música favorita do Luxúria, que é imperecível, cara. Sensacional esse, essa faixa, merece ser single mesmo, perfeito.
4: Cara, eu vou meter o clichê e vou falar que é ódio, Uma banda que eu não lembrava da banda. Não foi uma música que deu no saco pra mim, sacou? Eu acho uhum. que talvez se eu tivesse. Se eu tivesse vivido a época, assim, talvez eu seria uma música que eu não suportasse. Mas olhando hoje como alguém que não conhecia a banda, realmente, pra mim, faz muito sentido ela ser, tipo, a música mais ouvida, ter sido. Não é a mais ouvida, né? A mais ouvida, na verdade, é lama. É, mas assim, ter sido, tipo, o primeiro single e tal porque eu acho que ela representa muito bem o que era a banda, assim, saca? Tanto sonoramente uhum. falando como liricamente falando. Então eu vou meter o clichêzão e falar que é. <risos> Só que assim vale muito a pena destacar o, o verso que diz, né? Se eu não me matar, talvez eu peça ajuda para voltar, né? Hoje em dia não sei se, né? Se teria sido é. colocada dessa forma, né? Mas em 2006 tá tudo bem. É isso
1: aí. <risos> Ai, cara. Apesar de eu adorar a música Lama, é, que, porra, é lindíssima. Se eu não me engano, ela foi tema de algum dos casais, eu só não lembro na qual. Mas, enfim, é, eu vou com o Frankenstein do Subúrbio, mano, que é uma música muito da hora.
7: Por detrás daquelas árvores, já dava pra ver o seu triste.
1: Gosto muito do, do instrumental dela, tipo, e, cara, a letra dela é muito bacana também, tá ligado? Então. E é isso que, você, é isso que o Caio falou também. Ela tem umas letras bem densas, assim, também, né? Tipo, bem profundas, assim. Então, cara, eu vou com essa música que eu acho muito foda. E é isso. Aguenta aí que a gente já volta pro último disco, que é o do Luiseira, que trouxe uma das maiores classiqueiras possíveis. Eu já fiquei com medo que o Vinícius ia falar, hein? E é isso. Não, eu sou apaixonado pela banda <risos> <risos> yeah. E aguenta é que nós já voltamos Pega aí
3: Bom, hoje eu trouxe um clássico do punk rock aqui, é, eu já ouvi muito, teve uma época que eu já ouvi muito mais Hansen do que eu, do que eu escuto hoje em dia, né, por isso até que eu peguei para trazer esse álbum, porque recentemente eu ando me conectando novamente com a banda aí, e eu trouxe o And Out Come The Wolves do Hansen. Rancind é uma das bandas que foi responsável ali por colocar o, o punk rock em evidência no começo dos anos no, da década de 90, junto com o Green Day, com o NoFX, com o Offspring, e principalmente com esse disco, né? Eles já bombaram pra caramba com o disco anterior, que é o, que é o Let Go, mas esse disco aqui esse acabou se tornando o um clássico do Rancind, do, do né? Que é o que tem uma pancada de hits, né? Tipo, como Roots Radicals, Time Bomb, Olympia WA, Ruby So Hall. Então, tipo, cara, esse disco aqui é um, disco, é um puta disco longo, né, mano? Que ele tem 19 faixas aí, mas é aquele disco que é muito bem aproveitado o tempo dele, né? Tipo, são 19 faixas ali, é, quase 50 minutos e não é cansativo, não é enjoativo e tudo mais. É... E ele pegou muito esse hype do punk rock voltando pro, pro mainstream, então tipo, cara, junto com o Green Day ali no FX, eles fizeram a cabeça da molecada nessa época, e eu acho que o Rancid é uma banda muito completa, né, porque ele tem o Tim Armstrong ali nos vocais e guitarra, tem o Lars Frederickson também nas guitarras, eles alternando ali entre os vocais, e o Matt Freeman, cara, que é o baixista, o cara toca pra caralho, tá ligado, então, puta, a banda é realmente perfeita. E acho que tudo nesse disco é, é um clássico, mano. Até a capa, que faz uma homenagem ao Minor Threat, que tipo, se tornou uma das capas mais icônicas assim, do, do gênero e da, e da década. Foi, teve produção do Jerry Finn, né, que trabalhou com várias bandas também, figurinhas aí da cena, como o próprio Green Day, Blink, hi fi MXPX e, e afins, Alkaline Trio. Então, mano, esse disco tinha tudo pra dar certo mesmo, eu acho que, tipo, ele pega o punk rock e, e tipo, mistura com, com até uns elementos de, de sky e, e traz muito dessa raiz do, do punk mesmo, mais visceral, assim, ao mesmo tempo que ele, tipo, tem umas pitadas bem pops, assim, chicletonas, então, putz, eu acho muito foda e eu lembro quando eu conheci o Hansen de, tipo, eu, eu vi um, um cara na, na escola usando uma camiseta né, do, do Hansen, assim, ele futuramente viria a se tornar meu amigo, mas eu tipo nunca tinha ouvido falar, eu só conhecia a banda de nome e eu vi a camiseta e falei, caramba mano e aí depois de um tempo eu consegui descolar um CDzinho de MP3 que tinha as músicas exatamente desse álbum e aí foi quando eu pirei assim é, não, não tenho certeza ainda se tipo, esse é o meu álbum favorito do, do Hansen, de acaba tipo alternando entre esse e o Indestructible mas com certeza estaria no top 3, assim, eu acho que é um disco importantíssimo, né, que vem influenciar várias e várias bandas, e continua influenciando até hoje, né, tipo, o Tim Armstrong, ele apadrinha várias bandas aí, né, tanto que o The Interrupters que é uma banda fodaça aí de, de escada da atualidade, é apadrinhada por ele, tipo, ele toca no disco e tudo mais, fora que, olha a moto, Fora que, tipo, ele também teve outros projetos muito, muito interessantes, né? Que, tipo, ele fez o Transplant junto com o Travis Barker também, que é um puta projeto foda pra caralho. É o meu favorito dos projetos paralelos do, com o integrante do Blink-182. Ele tem os discos solos dele, né? Como tinha como Team Armstrong mesmo, tem como tinha Time Bomb. E ele é um... E, tipo, é um cara que se deu bem na vida, né? Porque ele é milionário, né? Ele e o Lars são, tipo, dois punks milionários aí, né? Tipo, meio que contrariano aí o... O lifestyle dos punks, né? Mas tudo bem, né? Mas enfim, Rancid é foda, eu acho que eles lançam discos bons até hoje, assim, é uma banda super relevante, super importante E eu curto demais esse disco e de uns tempos pra cá tô ouvindo bra... muito ele, assim, tipo Já ouvi muito na minha vida, tipo, a... num ponto de chapar, assim, de, 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 de ficar um... Falar, caralho, não aguento mais ouvir essa porra Aí agora tô, tô nessa de novo de ouvir pra caramba também e aí, queria ver com vocês. Acho muito difícil nenhum dos três, ter, tipo, nunca ter ouvido, ter nenhum contato com o Hansen, Mas quero saber as percepções aí do.
4: Cara, eu relação... nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido. Eu <risos> nunca tinha ouvido. É, podem tomar aqui a minha carteirinha hardcore, Mas é que a real, eu nunca, eu nunca fui muito do hardcore, assim, saca? E, uh -huh. e, como eu disse eu sou talvez numa gera... cara, eu fiquei eu, eu estive muito tempo dentro da igreja, então acabou que durante muito tempo eu só consumia a música é, de, desse desse dessa cena, né? Uhum. Dessa cena cristã. E e aí, quando eu fui ter contato, tipo, com banda mesmo, com rolê e tal, já era uma época em que tava rolando umas coisas muito modernas, assim, saca? Então, uhum. por exemplo, eu fui... Mano, eu fui ouvir da Fish de fato depois de mais velho, assim, saca? Porque na época eu já não me ligava tanto, assim. Uhum. Porque eu já... Aqui em Curitiba as coisas eram meio segmentadas, assim. Tinha a galera do hardcore melódico, que era uma galera mais velha. Tipo, a galera do hardcore pop, do punk e tal. E daí já tinha uma galera que já tava vindo nessa onda do Scream ou Metalcore, Pose Hardcore que era uma galera mais nova, e eu, por ser mais novo, acabei me envolvendo muito mais com essa cena. Então, quando você mandou esse disco, realmente, pra mim, foi, tipo, um... foi uma surpresa do começo ao fim, assim, porque eu nunca tinha ouvido, se pá, nem... Re... Não, já tinha ouvido, mas, tipo, assim, não... nunca tinha prestado atenção, saca?
6: Uhum.
4: Pela capa, assim, é... tipo, assim, parecia uma coisa... Quando eu, quando eu vi a capa, assim, eu achei que ia ser até uma coisa um pouco mais... Um punk um pouco mais... New York, assim, saca? Aí eu fui, Mas é agressivo não, mó... né? É, e aí eu fui ver um disco super solar, assim, e foi Sim. da hora porque eu, eu, eu peguei esse disco pra eu ir correr, sacou? E, pô, perfeito, Nossa, né? Nossa, combinou super. Eu sabia que ia ser enérgico e, e foi muito louco, assim, porque eu comecei a ouvir o disco, comecei a ficar feliz, assim, correndo, saca? Ele é e, mó tipo, ó, né? E aí, e, então foi uma surpresa muito boa pra mim, assim, porque, enfim, me remeteu até... Enfim, você falou que é uma referência ao Marnet Rapture, tipo, foi sentido, assim, porque até alguns momentos eu senti até um, um quesinho meio fugaz, assim, Sim. então me, me trouxe essa parada meio solar, assim, foi uma surpresa boa, assim, saca, tipo, achei que eu vi tipo, um pancão, pancão New York agressivão, e no fim das contas eu tava ouvindo quase um Sky em alguns momentos, assim, empurrado, <risos> um sacou, tipo, é, foi uma surpresa muito boa, assim, é um disco que eu vou, vou revisitar mais vezes, assim, tipo. Pô, que legal. Eu achei que eu não, enfim, antes de ouvir, tipo, tive aquele preconceito, assim, de tipo, mano, será que eu vou curtir esse espancão aí, velho? <risos> e aí, tipo, foi uma da hora, assim, porque, tipo, me surpreendeu, assim, saca, tipo, de uma forma geral o disco, assim. E, e é isso, é um disco alto astral, assim, muito recomendado pra andar de bicicleta, pra correr. <risos> pra esporte. Exato, ou pra começar o dia, assim, acho que é, ele, o dia ele com levanta esse disco. a vibe mesmo. Exatamente, né? Né? tipo, você, mano, já começa o dia meio feliz, você nem sabe porquê, assim. Você... Pô, mano, tô, me... <risos> <risos> tô meio alto astral, assim. E, enfim, eu diria que é um, é um disco alto astral, né? <risos> da melhor Porra. forma possível,
0: né?
1: Não é o meu disco favorito do, do Hancid, que, cara, eu, o Indestructible é, é o
3: da... Foda, né? Vai tomar no cu.
1: Porra, é, pra mim é a obra-prima deles, é na Fallback...
3: minha opinião. Não, só isso já vale o disco, já.
1: Cara, é a minha música favorita é deles. Meu favorito numa, tipo... Mano, é, favorita Mano, é incrível, assim. E isso que o, que, o, que o Caio falou faz muito sentido, assim, também. Porque, tipo, quando eu conheci Hancid... É, foi através do meu primo lá e tal, e foi Fell Back Down, foi a primeira música dele que, que eu ouvi. E eu acho que no pendrive tinha junto também, acho que Maxwell Murder, eu acho. Que ele era pirado no dia em que ele ia conseguir tirar aquela linha de baixo, no, no, tipo, pra tocar com a banda, tá ligado? Uh -huh. E daí, tipo, cara, beleza. E, assim, durante a, a minha vida, assim, tipo... Eu, poucos amigos, assim, que eu tenho, tipo, é, ouviram ou gostavam de Rancid, porque, tipo, é, faz sentido essa parada da, da, do, do ele que ah, ele foi ouvir mais tarde, pá, mano, mesmo tipo, a galera que tava nessa época ouvindo, muita gente não tinha também é, tanto interesse no Rancid quanto eu acho que deveriam, assim, por exemplo, tá Sim. ligado? Que a, a galera era mais, tipo, especialmente que lá em 2005, 2003, por aí, a galera tava muito na vibe da, daquilo que tava sendo cantado no Brasil, então meio que deixou até, de certa forma, é, a parada gringa, tipo, os clássicos dos clássicos, assim, né? Sim. E meio que o que tava no hype junto, né? Que, porra, Blink, Green Day e tal, essas paradas que estavam mais né, dentro do cenário popular, digamos assim, do mainstream mesmo, né? Mas, cara, esse disco, tipo, é, ele é incrível, assim. Ele tem algumas das músicas mais legais da, da banda ali. É... Old Friend, porra, é uma das músicas mais fadas deles também, na minha opinião. É... Enfim. E é legal porque ele é um disco simples, né, mano? Eita. Tipo, como um disco de punk, é. tá ligado? Ele é um disco extremamente simples, cara. E tem umas letras, assim, que são... Tipo, porra, que letra da horinha, outra, tipo, beleza, é qualquer coisa, <risos> tá ligado? Só que é uma parada que é gostosa de ouvir, tá ligado? Tipo, você não precisa ouvir prestando atenção na letra. No máximo, você vai cantarolar o refrão junto ali, porque você tá na vibe da música. Mas, tipo, sabe, tipo, é qualquer coisa mesmo, assim. É um disco que envelheceu hum. super bem, né, cara? Sim, mano, eu também acho. É um disco que envelheceu bem pra caramba. Porque, tipo, é... Ele continua atual dentro do, do punk, se você parar de pensar, tá ligado? E como o pop punk também envelheceu, de certa forma, bem né, dentro da, da cultura popular, pode não estar tá no mainstream, mas ainda é algo que envelheceu bem, é, é uma parada super acessível ainda, tá ligado? Tipo, esse disco especialmente, ele tem bastante pé na, 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 na época, até pelos timbres, assim, a mixagem, umas músicas mais sujas, que daí, por exemplo, você pega o... o... O Indestructible, por exemplo, você vê que as músicas já, já são, tipo, sou menos sujeira, assim, tá ligado? Mas mesmo assim, é um disco que, porra, bom pra caramba, envelheceu bem. É, assim, eu acho até um disco longo dentro do punk, de certa forma, né? Tipo, porque tem música ali, a, a Maxwell Murder que eu citei, não tem um minuto e meio direito. Não tá ligado? E o disco tem 49 músicas. É, 49... 49 músicas, 49 minutos. É é agora? <risos> Eu peguei a coletânea, né? Eu ouvi Carai. errado. <risos> e, o, e o disco tem 19 músicas, 40, quase 50 minutos aí. Então, tipo, é um disco relativamente longo, mas ele não chega a ser cansativo justamente por isso que a gente falou, tá ligado? Que são as musiquinhas simples, bacanas, que elevam o astral e pá. Cara, é um disco muito bom. Hanse de uma banda muito boa. Eu acho que pra quem também não... não, não é, a, talvez mais gente não tenha parado para ouvir, talvez, justamente por ser uma parada mais antiga, porque, por exemplo, eu por, quase não ouvi falar das paradas mais recentes deles, assim, saca? Uhum. Tipo, você vê bastante quando a galera vai citar, por exemplo, é mais a, a fase clássica é, e pá, sim. né? Então, é, talvez muita gente não conheça e, cara, vale a pena é, com, esse disco que o, que, que o Luizera trouxe, o en... When Out Come the Wolves ou Indestructible, enfim. É, vale muito a pena porque é uma banda clássica, é uma banda boa, cara. E, porra, eu curto pra caramba as músicas. Cara, é, é esse bagulho mesmo
0: de, tipo, é um álbum que te dá uma energia louca, tá ligado? Fazia muito tempo que eu não via Rancid e muito tempo mesmo, tá ligado? Até porque eu não sou muito chegado em, nesses punk mais old school, tá ligado? Que é tipo. Tipo um Ramones, assim, tá ligado? Eu não sou muito chegado, meu bagulho mesmo é berro <risos> e, e cabeça e cotovelado, tá ligado?
4: <risos> eu vou sair gostar.
0: Exatamente. Cara, você leu a minha área, não. É de
4: berro.
0: É um é berro, um berro porra, choroso. Né? É isso, exatamente. <risos> tá ligado? Mas eu, já, eu tive uma fase que eu ouvi bastante, Rance. Não lembro, não, não, tipo, não sou muito. A, a, não fui muito apegado a, a álbuns e tal. Porque eu sempre ouvia muito no aleatório a parada, tá ligado? Mas sempre em playlist, etc. Mas é uma parada que eu gosto muito e, a, e me lembra muito, sei lá, a banda, Música de pub, tá ligado? Uma parada, tipo, bem alegre, assim, tchê -lê -lê -lê, uhum. tá ligado? Eu gosto bastante desse lance. E até qual banda que o Vini trouxe aqui que eu falei que parecia isso? Foi, qual que foi? Não sei. Cara, uma que os caras têm clipe num barco. Eu Como é que chama? Cara, mano? específico, né? Você... Cara, pra ser, pra ser desse jeito é coisa do Vinicius, <risos> tá ligado? Não é, é estranho, Cara, mano, você trouxe uma parada Mazingers. assim. Não era isso. Era um outro nome, era um nome mais comprido. Ah, mano, enfim, Olha, você é troca isso. eu até falei que, ah, mano, parece banda de. Parece som de pub, tá ligado? Pub inglês mesmo, tá ligado? Deixa que os caras vão para assistir o um jogo no, no domingo, caralho. Acaba o jogo, os caras perdem, fica lá bebendo e cantando, os caralho. <risos> caralho. Meu Deus. Enfim. É, é que, mano, me, me remete muito a isso. Até por, por assistir séries, essas coisas, tipo, documentário de time, os caralho. Tipo, você vê muito isso lá, tá ligado? É, enfim, mas eu, eu acho muito massa o som. É realmente uma parada que energiza. É, não tenho bike, mas se eu tivesse uma bike Talvez eu colocaria pra, <risos> pra tocar, tá ligado? Andando de bikers Mas é isso, mano, massa
4: E musiquitas hum, Eu vou primeiro antes que roube minha música de novo <risos> é, é, Cara, a minha tá em bomba
6: Trip, sink into a collapse,
5: knowing with your through Black hood, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb uh -oh. Black hood, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys
6: are time bomb. Uh -oh. Look back in the hole where they got him in. But not your rabbit smarter like that. Nine lives like a cat. The you're soul Take
5: them to the youth authority home. First day you learn, you gotta make it in this world.
4: Porque, assim, o disco, as três primeiras, são bem punk rockzinho, assim, né? Uhum. E aí, quando chega a Time Bomb, assim, foi, foi quando, tipo, assim, eu tava correndo e tal, aí foi quando, tipo, eu abri um sorriso, assim, tá ligado? Eu Deu um senti, guy, tipo... Né? É, tipo, assim, cara, essa música é, tipo, é a música... É tipo, assim, é a música pra você, tipo, um sábado de sol, assim, andar de skate, andar de bike, sacou? Tipo, encontrar uhum. os amigos, assim, saca? Tipo, pô, é... Me passou uma vibe muito massa, assim, saca? Tipo, e foi aí que... Que o disco me ganhou, assim, tá ligado? Até então, tipo, eu tava gostando, mas tá. Vamos ver qual é, assim. Aí, quando chegou o Time bom eu falei, ah, beleza, beleza, beleza. Tipo, tô entregue.
3: Essa é lindona,
4: né? <risos> Cara, eu vou The Old Friend, que eu já falei aqui.
1: Gosto muito uh, da pegadinha dela, do escasinho dela, tá ligado? O riffzinho dela é simples, mas fica na cabeça de um jeito, mané. E é uma daquelas letras que é tipo qualquer coisa, saca? Então, sei lá, pra mim é o exemplo perfeito do, da música exatamente de que vocês falaram, de sair andar de skate, andar de bike, fazer alguma coisa, enfim. Top, quem vai encerrar? Mas eu acho que falta o Luiz escolher a falta música. Falta o Fábio, né? Falta.
0: Não, já es... Ah, é verdade, pô Cara, eu achei que eu tinha escolhido já Enfim
4: voltamos. O Fábio ficou tão viajado no disco do Daniel Jones Que ele não voltou até agora
6: Ah lá, voltei, ah lá
4: ainda na, na, na viagem do Excel Eu tô, eu tô mexendo
0: no Excel Ouvindo o Daniel Jones e tomando chá de fita É a combinação Caralho. Mas enfim, voltando aqui Cara, a música que eu gostei eu... Na verdade eu separei duas aqui, tá ligado? Mas eu vou falar a primeira, já que ninguém falou dela Que é a Ruby Sorro
5: Picture one I'm a party up next door but I'm sitting in all alone two lovers in the bedroom and the other side
4: Segundo, essa a minha segunda aí. Essa é uma, uma das classiqueiras clássica. deles, essa, né, cara? Só pra deixar estrada que se alguém falasse time bomba, eu ia falar
0: essa. Uhum. A outra que eu separei aqui é The Wars End, mas a Ruby Surro me chamou mais atenção.
4: Bom, a minha é a Olympia
3: WA. foda essa música e ela, tipo, tem aquele refrãozão de você cantar junto com a galera na bagunça assim, e vale de curiosidade que tem um cover dela no YouTube, que é o Mike Herrera do MXPX, tocando ela só no violãozinho Sim. assim, que é sensacional, cara, vale muito a pena dar um confere também
1: dá uma olhada nos outros covers com o Mike ah, Herrera é, o Mike fez Herrera voz é, violão, puto, porque cara, é
3: sensacional, mano, você pega, tipo, todos esses vídeos dele tocando voz e violão no, no YouTube e é sucesso, cara, muito foda tanto que o MXPX tem um disco acústico
1: que é a coisa mais linda do mundo também, né? Que é o sim. acústico e, e MXPX envelheceu bem também, né? Sim, sim. Cara,
4: MXPX era a banda que causava discórdia no Orkut, porque a galera que era cristã é, tem não sabia fita, direito é. se a banda era cristã. E tinha uns tópicos <risos> de tipo, não, mas os caras os cara fumam a charuto, tá ligado? <risos>
3: Olha a treta dos <risos> caras, mano. Ah, mas eles, eles durante um tempo foi tirado mesmo, né, de ah, é, os cristãozinhos do punk rock e tal eu lembro que tinha essas paradas aí na época
4: é, e até hoje eu não sei qual é que era dos caras também não, não, nunca... <risos> também não sei
3: Peguei pra
1: ver qual é que era mesmo a mesma parada deles. Eu mas acho que os caras fumavam charuto. Né? É,
3: fica aí o questionamento. Hum, é.
1: né? Não, se você for seguir a lógica do nosso professor lá da faculdade, né, Fábio? Eles
4: não tem como ser religioso porque eles tinham tatuagem. Exatamente. É, não, né? Na época tinha essa. Tinha, ah, os cara, daí, daí vinha a galera. Não, mas é porque a congregação deles permite. <risos> ah, os caras eram de
3: neve, então, né? Os caras eram da, da, da pronta. É. Ai, cara, Permite
4: que foda. fumar charuto, velho. Né?
0: <risos> mas é isso então rapaziadinha tá chegando ao fim mais um clube do disco exatamente mais um super clube do disco com indicações aí pra você tocar esse restinho de semana seus aí, ouvindo coisa boa viajando no Excel é, ouvindo música no pub fazendo o que vocês quiserem da vida de vocês, mas ouvindo música boa que é o que a gente preza pra trazer aqui pra vocês e já de de antemão, de duas mãos, sei lá. Eu queria agradecer esse cara sensacional que é o Caio, que sempre tá aqui com a gente. Segunda vez, acho, participando aqui depois Semana de muito vez. tempo. Semana Segunda vez. vez, eu lembro que a gente falou de Clube do Disco em fevereiro, e estamos em agosto é. e conseguimos trazer esse Pô, menino pra cá. Um do disco clube. legal de lá pra cá.
4: Segurando <risos> <Te risos> para <os> <risos> me chamar.
0: <risos> eu lembro que no ato do convite, foi lá em Curitiba no show, ele falou cara, vou levar o Under Roof que eu tô pirando no álbum novo vou levando? É, demorou cinco meses, seis meses, sei lá. É, esqueceu do Underworld É, é assim que acontece. Mas, cara, muito obrigado aí. Você é um cara incrível. Muito obrigado por ter topado mais uma vez, cara. Quando quiser, a casa é sua, você sabe. Muito sabem.
4: obrigado, queridos. Muito obrigado, foi divertido ter ouvido esses discos. Valeu demais. E foi da hora. É isso. É nice. No próximo eu vou trazer é. um disco meu.
0: Ok, chegou a hora da descascação, Brinks. <risos> é, mas é isso, muito obrigado também para esses dois queridos que estão sempre aqui comigo, ou sempre sem migo,
1: né? mas enfim, é uma hora, estamos todos juntos novamente. Muito obrigado, Vinicius. É nóis, e já deixa anotado aí para quem tá ouvindo esse clube do disco, que o meu disco do próximo clube vai ser o Authentic... Não vai não, foi mal, tava doidão.
0: Puta, que lindo, hein? Olha só, já cantou a bola Adeus, já. Eu vou já. deixei um avisado maravilhoso, e também queria agradecer esse menino maravilhoso das barbas maravilhosas Luizera, muito obrigado,
3: valeu mano, tamo junto eu não vou dar spoiler no meu disco não,
0: vocês vão ter que ouvir pra ver, eu também não eu tá maluco, espera a arte sair, a hora que a arte sair vocês veem que quem escolheu que é o não, que, você só ouvir o Ah, eu já, tá já, okay, já é avisei antes não,
1: não, é pra é dar tempo mano. de ouvir e ter ouvido o disco até lá, rapaz. eu sou visionário, olha só pensando
0: além do tempo, uh, aproveitando que você pensa além do tempo, aí além do, do presente, passado e futuro onde que o pessoal pode ouvir a gente, Vini?
1: A galera pode ouvir a gente no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox, no Radio Public, no sempre acho... no Breaker, ah, esse que sempre falta, ah, e no seu podcast de agregador, porra, de novo, no seu é. agregador de podcast favorito, ou no meu, que é o podcast Addict, e é isso, a gente, eu falei, prometi que a gente ia estar na Apple Podcast, mas é uma burocracia dos infernos, e daí eu desanimei, enfim, é a vida, acontece. É, isso acontece mesmo,
0: e pra você que usa o Telegram ou não, tá aí uma ótima desculpa pra começar a utilizar, que é o nosso grupo maravilhoso com pessoas maravilhosas, é isso mesmo, é só você entrar lá no nosso Instagram, que é o arroba podcorpodcast, clicar no nosso link da bio e clicar no primeiro card lá, depois que você clicar no link da bio, você vai ser redirecionado para esse grupo e muito bem recebido, né pessoalzinho?
3: Com certeza.
0: Exatamente coisa boa, então sem mais delongas muito obrigado pra você que ficou até aqui muito obrigado mais uma vez Caio, muito obrigado Luizera muito obrigado Vini, nos vemos no próximo episódio e tchau tchau
8: falou. é
1: nóis, falou